0: Bienvenidas y bienvenidos. Continuamos. Ya tenemos aquí a punto a nuestra segunda invitada. Tenemos a Ana Jiménez, mi amiga Ana Jiménez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ana?
1: Bien, bien. Feliz y agradecida que me haya invitado de nuevo a este congreso espectacular.
0: Gracias por estar aquí porque nos toca hablar de marca personal, algo importantísimo en los negocios de, de venta de formación online y, ¿Y quién mejor para hablarnos de este tema que, que una referente en, en marca personal como, como es Ana Jiménez, que es un referente en España, además eres speaker internacional y no podíamos traer a, a nadie mejor que tú para hablarnos de este tema tan, tan importante, que a veces no le damos la importancia que merece y, y muchas veces es, es la clave ¿no? de, del éxito en el posicionamiento de negocios de venta de formación online. Ana, te, te presento, ¿vale? Ana Jiménez es mentora de negocios digitales de marca personal, también es speaker internacional y autora del bestseller en Amazon, ¿cómo dar glamour a tu marca personal? Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad Complutense de Madrid. Además, ha completado su formación académica con titulaciones como diseñadora web, multimedia y MBA en marketing digital. Ana ayuda a profesionales independientes a construir su imperio digital posicionando su marca personal con estrategias altamente rentables. Basa su negocio en valores como el emprendimiento con propósito y el empoderamiento femenino. Pero sobre todo su propósito es posicionar a la vista a todas aquellas personas que emprenden con propósito para que puedan construir, eh, para que puedan contar eh, su mensaje al mundo y colaborar en el desarrollo global. Eh, Ana, gracias, como te comentaba, por estar con todas y todos nosotros. Cuéntanos un poco acerca de tus inicios en los negocios digitales. ¿Qué experiencias profesionales previas te llevaron a dar el salto a, a lo digital?
1: Sí, bueno, yo eh, cuando empecé empe eh, emprendí un poco a la fuerza, digamos. ¿vale? Yo en la universidad voy a... Eh, eh, pues, empecé a trabajar estando estudiando y, y bueno, el, el trabajo por suerte bueno, que, que yo, con el que yo empecé eh, era como becaria en una, en una revista digital, con lo cual, pues claro, me estaba, estaba aprendiendo a la vez que estaba estudiando, estaba digitalizándome y tuve la suerte, en ese momento no, no lo veía tanto así, pero tuve la suerte de que esa empresa me dijo que si yo quería continuar con ellos que yo tenía que, que hacerme autónoma, que tenía que empezar por mi cuenta y trabajar como freelance. Entonces, ahí fue donde yo descubrí el teletrabajo y descubrí también, pues, todo el mundo que no viene a los autónomos de factura y de todo, ¿vale? Que para mí era un mundo en ese momento, pero bueno, que ahora estoy más que agradecida porque me hizo ponerme las pilas, mover el culo hablando mal y pronto para, para, para estar donde estoy hoy, porque a lo mejor hubiera estado trabajando para otra empresa sí. o, o sí. Vete ¿no? Entonces, en base a eso, pues yo pensé, no eh, cuando, yo, cuando me obligaron a autoemplearme, digamos, porque en ese momento era autoemplearme eh, Dije, bueno, pues yo no quiero ser una autoempleada, yo quiero, ya que me tengo que hacer autónoma, pues voy a crear mi empresa y, y voy a captar otros clientes que no solamente ellos Me parecía absurdo, ¿no? O sea, tenía que tener todas las desventajas de un autónomo siendo solamente siendo una empleada, ¿no? Entonces, pues hice todo lo que hacen todos los emprendedores cuando están empezando para sentirse más empresarios, ¿vale? Que pues, yo me monté una agencia física, eh, pues porque me hacía sentir como que yo tenía una empresa, por pues, todo el logo perfecto, el rótulo, el no sé qué, el no sé cuánto, pero realmente eso no me hacía facturar. Vale, lo que me hacía facturar era que la, que la gente me encontrara y la gente no me estaba encontrando por mucho que yo tuviera una agencia en el centro. Allí no, asistía, uh -huh. o sea, no aparecía nadie. Entonces, fijaros, la cantidad de gastos de alquileres, luz, no sé qué, no sé cuánto. Cuando realmente eso no me estaba rentando, yo donde estaba mi negocio realmente era en lo digital. no uh -huh. y, y además yo vengo, o sea, yo, yo empecé como agencia, no como marca personal. Entonces, eh, eh, la gente no me encontraba por Ana Jiménez. ¿sabe? Venía Era, mucho...
0: era todavía más, más complicado de posicionar, ¿no? El nombre de una agencia, más complicado y más lento de posicionar que un, un nombre y una marca personal.
1: Claro, o sea, la gente, tú, tú, si por ejemplo trabajan contigo, te van a recomendar, ay, pues yo he trabajado con Jordi Solé, pero si tú de repente tienes una agencia y tú no trabajas bajo tu nombre de Jordi Solé y trabajas bajo el nombre de agencia no sé qué, ¿sabes? Sí. La gente, cuando busque Jordi Solé, no lo encuentra. ¿Sabes? Uh -huh. Entonces yo soy tonta, o sea, la gente me está veniendo por recomendación, eso significa que soy buena y que la gente está contenta conmigo y luego no me encuentra o sea, ¿qué estoy haciendo yo mal para que la gente no me está encontrando? Entonces, uh -huh. esto te esto, esto estoy hablando hace es, 8 o 9 años cuando aquí, por lo menos en España, eh, la marca personal ni se hablaba ni se conocía, ¿vale? Y dije yo, vale, a ver, qué, qué ¿cómo puedo hacer yo para que la gente me encuentre más a mí? Porque la gente me quiere a mí, no quiera a mi uh -huh. agente. Uh -huh. Es una tontería si al final la agencia soy yo. ¿Vale? Entonces, eh, empecé a, eh, me hice un proyecto con mi, mi página, mi página web actual de AnaGemines.com, ¿vale? Y, y ya empecé a, a, a posicionarme a mí a los ojos de la gente, cosa que antes me estaba como ocultando en una cueva. Y me empecé a posicionar a mí para que la gente me viera y supiera qué hacían, qué ayudaba, cuáles son mis servicios y tal. Y me di cuenta, en, en menos de, de medio año, en seis meses, que tripliqué mi facturación porque la gente me encontraba.
0: Buenísimo, buenísimo.
1: Claro, entonces obviamente cerré la agencia, quité el local y todo y me centralicé y puse todo el foco en mi marca personal, que bueno, que me tuve fui a formarme en personal branding pues con americanos, porque ya te digo, aquí no se hablaba mucho o lo que había de marca personal, de mi punto de vista era como muy obsoleto y muy casposo. Y, y, y entonces, pues, investigando por un lado o por otro, inventándome yo mis propias estrategias, pegándome yo las tortas, ¿sabes? De todos los colores, ¿vale? Pero bueno, es lo que es uh -huh. lo toca cuando, cuando estás empezando algo que todavía no existe y no tienes nadie que te diga punto A, punto B, punto C, punto D, como uh -huh. los fantásticos mentores que hay ahora, pues te toca pegarte uh -huh. tú.
0: Buenísimo que hayas contado esto, Ana, porque de esta forma nuestra audiencia, las personas que nos escuchan son, son conscientes de, 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 de que es mucho más fácil, rápido y barato posicionar una marca personal y mucho más eficaz que no intentar posicionar un, un nombre de, de una agencia o, o, o esto. Eh, tu especialización en marca personal, además de por formación, Ana, viene por, por vocación. ¿Qué te impulsa a, a dedicarte a, a ello? Porque le estás, les estás saca, sacando un partido. Yo, bueno, hace años que te conozco y te sigo, ¿no? Le estás sacando mucho partido a tu marca personal. O sea, tienes una marca personal que, que, que brilla, ¿no? Cuando entramos en tu web, la gente que te conocemos, en fin, lo estás exprimiendo al máximo. ¿Qué te impulsó a, a, dedicar a dedicarte a ello, Ana?
1: Vale, pues yo creo que, 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 fíjate, al final somos personas que nos gusta trabajar con personas, ¿vale? Uh -huh. y, es, y es tan sencillo como entendernos a nosotros mismos, ¿vale? quiénes somos y todo lo que podemos aportar, ¿vale? Y poner eso a la vista de los demás. Obviamente tenemos las cosas buenas y cosas malas, ¿vale? Vamos a potenciar las cosas buenas... Y vamos a ver de qué manera jugamos con eso que no es tan bueno, que a veces incluso es con lo que más empatiza a tu audiencia, ¿vale? Esas plaquetas, sí, esas ¿vale? muchas veces eh, pueden ser, se pueden convertir en beneficios para ti, pues, porque tu cliente es igual que tú, ¿sabes? Yo siempre digo que, que tu cliente es, es, es eres tú hace unos años, ¿no? Entonces lo entiendes perfectamente, sabes cómo comunicar perfectamente. Uh -huh. ¿vale? Y al final, pues eso, tenemos, hacemos match. Eh, ...tenemos empatía o hacemos conexión con personas que son muy parecidas a nosotros, ¿no? Al final uh -huh. nos gustan los negocios con personas que nos caen bien. Entonces, uh -huh. no hay que ser todo perfectísimo, ni ser, eh, ¿sabes? Ni ser todo políticamente correcto, ¿no? Sino que, que entender que no le vas a gustar a todo el mundo es una realidad... ...porque en la calle tampoco le gusta a todo el mundo... ...pero cuando tú te, cuando tú te expresas como tú eres... Eh, a quien le guste, le vas a gustar y va a estar contigo a muerte porque se va a sentir muy identificado contigo.
0: Esto es importante, ¿eh? ser nosotros mismos eh, con nuestras virtudes y nuestros defectos y mostrarnos como, como tal, mostrarnos eh, en esencia es importantísimo. Eh, yo hasta que no lo hice no empecé a vender de forma considerable es lo que tú dices a veces pues somos imperfectos pero la gente lo entiende más de lo que podemos esperar ¿no? y, y esto a veces ayuda a conectar y empatizar ser nosotros en esencia en este tipo de negocios de, de venta de formación online que, que ahora empezaremos a, a hablar es, es imprescindible cuáles son Ana los, los aspectos más importantes que un negocio online dedicado a la venta de, de cursos mentorías formación online necesita para tener una, una marca personal potente y y atractiva y rentable.
1: Yo creo que de cara a, a la formación, o sea, yo uh -huh. lo que yo le, le recomiendo a mis clientes es que primero tengan uh -huh. como su, su propio método, método de experto, método, su metodología de trabajo, uh -huh. y con metodología la pueden trabajar bien con sus servicios individuales, bien con sus cursos, pueden escribir un libro. O sea, al final se están posicionando a ellos como una autoridad gracias a su propio método. Y si luego lo hacen en curso para que la gente eh, pueda acceder a ese método y pueda aplicar ese método de manera autodidáctica, me parece brutal, ¿sabéis? Que te va a dar también una libertad a ti como profesional de que puedas generar ese contenido espectacular, ¿vale? Pero... Eh, eh, antes de todo esto, o sea, el importante, muy importante también el, el generar comunidad en torno a eso, ¿no? Entonces, dar mucha visibilidad a tu método y, y, y crear una comunidad que empatice con eso para luego venderle los cursos, ¿no? es Buenísimo, que sea, sí, sí. Si tú no tienes comunidad, al final tú tienes un curso o tienes una metodología que es brutal, tienes muchísimo que aportar, tienes muchísimo conocimiento, pero si se queda vacío eh, con un fantasma, que no, o sea, no, hay no aparece nadie por ahí, ¿qué pena, ¿no? Todo, toda, toda, la gente que, toda la gente que tiene tantísimo en su cabeza, que es, hay genio absoluto, eh, que puede aportar muchísimo con su, con su conocimiento. Y qué pena que, es que, que no esté visible para todo el mundo esto, ¿no? Yo uh -huh. creo que es un tema importante, ¿no? La visibilidad y el, el crear comunidad para que, obviamente, acceda, puedan acceder a tu contenido.
0: Sí, potente. Esto de la comunidad sí que nos hemos dado cuenta en los últimos tiempos que es importante generar una comunidad alrededor de nuestros negocios de formación, ¿no? para, para bueno, activar eh, lo que se denomina compra social o, bueno, que la gente esté simplemente en comunidad con personas que tienen sus mismos intereses y, y objetivos. Esto es, es muy potente. Ana, porque tú has, has tenido también muchísima experiencia eh, en formadores, con, trabajando con formadores digitales, profesionales que venden cursos online. ¿Cuáles son sí. los principales problemas que, que plantea este sector concreto para crear su propia marca personal?
1: Pues eso es, es uno de los grandes problemas de mis clientes a la hora de crear sus formaciones. Eh, ese es el que, el tengo miedo a que luego no aparezca nadie. Eh, pero es que, se lo digo, es que no necesitas tampoco, o sea, muchas veces nos centramos mucho en las herramientas, ¿vale? En que necesitamos tener las, la plataforma perfecta, en no sé qué. O sea, nos centramos en eso cuando realmente para lanzar una formación no necesitas nada de eso. O sea, puedes, puedes lanzar ediciones beta y, y testear, ver cómo funciona, eh, sí. ver cómo. O, ¿sabes? Y realmente lo que te tiene que preocupar es ayudar al máximo número de personas, ¿vale? Y centrarte en esa parte que mucha, muchos de ellos veo como que lo quieren preparar todo perfecto a nivel contenidos, plataforma, módulos, PDFs, PDFs, material, no sé qué, no sé cuánto y se olvidan de la parte más importante que es el a quién se lo vas a vender y cómo se lo vas a vender. ¿Vale? O sea, si tú preparas todo eso tan perfecto, pero luego no tienes quien te lo compre, o sea, uh -huh. estás jodido. O sea, no, 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 no tienes realmente una pase una de alumnos para, para eso. Uh -huh. Realmente no estás ayudando a las personas. Estás, lo, como te decía con el, con el tema mío de la agencia de montar la infraestructura y todo eso, son florituras, ¿vale? Pero realmente aquí lo importante es que tú, con tu método, puedes ayudar a muchas personas, ¿no? Vale, pues no necesitan eh, que esté todo perfecto, todos los PDFs bonitos, con un logo, con una cabecera que haga así con tal, o sea, no necesitan nada de eso, no necesitan nada de eso. Y, y muchos de ellos, claro, como piensan que necesitan todo eso, se aterran a la hora de crear eh, los cursos porque dicen que crear un curso va a ser una inversión brutal. ¿Vale? Voy a necesitar un editor para los vídeos, voy a necesitar no sé qué, voy a necesitar no sé cuánto. Y no, realmente no necesitas nada de eso. Necesitas una buena estrategia de creación del curso, creación de contenidos y lanzamiento ¿Vale? Para que te entre gente al curso. Y una vez que te, que te entre gente al curso, a la gente le va a dar igual si el, si el PDF es más bonito o más feo o si le entregas un audio eh, o, o no se lo entregas el audio. La gente lo que quiere es el contenido, tu esencia. Y eso ya Ajá. lo tienes en dato Uh
0: -huh. eh, ¿Qué, qué estrategias recomiendas a, a este tipo de perfiles que comentábamos? Personas que quieren vender sus cursos online, pero, pero ya estrictamente desde un punto de vista más de marca personal. Hemos comentado que antes de, de montar la plataforma y todo esto eh, de herramientas, qué es lo que... La gente que empieza, lo que más le preocupa, y hemos comentado que no es lo más importante, ¿no? Desde un punto de vista estrictamente personal, de, de marca personal, aparte de que es importante la estrategia y a quién vamos a vender el curso y todo esto, hablando estrictamente de marca personal, ¿qué recomendaciones haces? ¿Trabajar muy bien un perfil de Instagram? En fin, a nivel de, de activos de marca personal. Claro.
1: claro, a nivel de eso, de mucha visibilidad y mucho posicionamiento, obviamente, para que la gente entienda de que tú sabes de lo que estás hablando eh, de que tú eres el mejor de lo que estás hablando y que eres experto en esa temática. Uh -huh. Obviamente, al, al final hay muchas estrategias para eso, pues, como eso, como tener un buen perfil en las redes sociales, eh, que te posicione, que dé mucho contenido de valor para que eh, entiendan que, jolín, mira, si, tiene, si esta chica o este chico tiene tantísimo contenido y mira todos esos clics que me hacen con su contenido, si yo me apunto a su curso, tiene que ser la caña. Eh, que de repente que se vea una aparición en un periódico, una entrevista, es que al final tenemos herramientas que son gratuitas, gratuitas, ¿vale? Para dar visibilidad y para posicionarnos como referentes en nuestra temática, ¿vale? Que son las posiciones en prensa, sí, tú puedes, tú puedes contratar a un asistente de prensa y al final pues todo va a ser mucho más fácil para ti, y te va a hacer el trabajo por ti, pero realmente hay medios que están buscando noticias... Y tú las tienes para dárselas. Entonces, eso te da mucha visibilidad. Eh, las redes sociales igualmente son gratuitas. Entrevistas, directos, lives con otros profesionales te va a dar también mucha visibilidad y tienes la posibilidad de crear, de, de generar propuestas de, de mira, yo te puedo ayudar a esto y que la gente te vaya viendo y que entienda sobre todo en su cerebro, o sea, dejar huella, la marca personal, dejar esa huella eh, en las personas de que entiendan muy bien que tú eres un experto en esa temática, eres un crack en lo tuyo y que si uh -huh. se encuentra en un momento ahora o en el futuro con un problema que tú puedes resolver, que inmediatamente se le venga tu cara a la cabeza y diga, esta es la persona que yo, con la que yo quiero trabajar.
0: Sí, estar presentes en la mente de nuestros clientes potenciales, ¿no? Y esto se consigue con una presencia permanente en redes sociales, apariciones en medios también, buenísimo. Porque al final tenemos mucha mucha competencia, que es en este sentido la, la, siguiente, la siguiente pregunta, Ana. Porque uno de los retos en este tipo de negocios es, es conseguir autoridad, que se consigue de muchas maneras, algunas de las cuales las acabas de, de citar pero tenemos cada vez más competencia. ¿Cómo desmarcarnos o, o cómo destacamos eh, ante tanta competencia mediante nuestros cursos online, pero con un trabajo de marca personal?
1: Vale, yo para eso tengo mi método de los cinco tus, que yo le llamo los cinco tus, que es como la, las cinco, cinco patas, cinco factores que tú tienes que trabajar a la hora de crear tu marca personal. Lo primero es eh, tu personalidad, quién eres tú, cómo comunicas, cuál es tu estilo, cuáles son tus valores. ¿Vale? Eso sería como la, la parte más interna tuya, ¿no? Luego está tu temática, ¿vale? En qué, te, en qué tú te vas a posicionar, sabe no me digas, es que yo me, me dedico al marketing digital. ¿Qué, ¿Cuántas patas tiene el marketing digital para que tú me digas marketing digital? Dime eh, que eres email marketing, que eres copy, que eres que dedicas al funnel marketing. O sea, el, el, lo más específico posible para que la gente entienda... Uh -huh. Que tú le puedes ayudar en eso, ¿no? ¿Cuál es tu especialidad como experto? ¿Vale? Luego sería tu historia, ¿vale? Que tu historia, cuando digo de tu historia, pueden ser vivencias personales o puede ser tu experiencia, tu formación, eh, casos de éxito con los que tú has trabajado, ¿vale? Pues todo eso que te, que te ha llevado hasta aquí, ¿no? Luego estaría tu, tu misión, tu propósito, ¿vale? El por qué haces lo que haces. ¿Vale? Que, como, como tú hablabas antes, eh, yo tengo claro que yo quiero empoderar a las mujeres. O, o sea, ¿cuál es mi motor para hacer lo que estoy haciendo? ¿Vale? Sí. Y por último, pero no menos importante, tu cliente. O sea, ¿a quién te estás dirigiendo? Porque de nada sirve tener muy claro todo esto si no sabes a quién vas a llegar. ¿No? Y si te fijas, cuando nosotros trabajamos esas cinco patas, es que no tenemos competencia, porque es que no hay nadie como nosotros, no hay nadie que tenga la misma historia que nosotros, las mismas vivencias, que diga las cosas como nosotros las decimos, que se mueva por lo que nosotros nos movemos, que sea de la misma especialidad, con ese mismo cliente, o sea, la competencia de así, se va reduciendo, 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 hasta que no existe, porque no existen dos personas iguales.
0: No, me río porque, porque lo has resumido, o sea, los cinco puntos más importantes, las personas que nos escuchan, si accionan esto, estas cinco eh, pilares que has comentado, es que lo tienen todo hecho. Y además la, la competencia se, se hace pequeña, ¿no? Porque es imposible que alguien compita si somos nosotros en esencia y tenemos en cuenta estas, estas cinco patas.
1: Hay, hay una frase que dice, eh, eh, sé tú, los demás puestos ya están ocupados, ¿sabes? Como solamente sí. te que centrar en, en, en ser tú.
0: Sí, sí, buenísimo. Eh, Ana, tú, tú ofreces eh, también una, una mentoría, un servicio formativo mediante la, la mentoría Imperium. ¿Cuál ha sido tu experiencia al crear eh, estos programas formativos y cuáles son las claves para diseñar un, un servicio formativo que permita que tus alumnos consigan las, la, sus metas?
1: Vale, eso te refiere al, al servicio individual de trabajar conmigo, no a la formación.
0: Sí, bueno, tú tienes una mentoría que se llama Imperium Sí, háblanos un poco acerca de, esta, de este programa que, que tienes y, y cómo consigues que tus alumnos consigan sus resultados, sus objetivos.
1: Exactamente. Y mira, yo, eh, eh, cuando tú trabajas con una, con una persona, una persona se encuentra en el punto A, digamos, se encuentra de una manera, ¿vale? Y puede conseguir el punto B. Es una realidad. ¿no? Entonces, cuando nosotros creamos nuestro propio método, ¿vale? nosotros lo que hacemos es crear un puente vale entre eso donde ese punto donde está y donde donde quieren estar hacia donde quieren llegar Vale, y creamos un puente. Dentro de ese puente pues hay dificultades que tienen que ir resolviendo. ¿no? Entonces, muy sencillo eh, la, el, lo que, el servicio que yo tengo que ser indi el individual es muy personalizado. ¿vale? Cada persona se encuentra en un punto y cada persona quiere conseguir resultados diferentes o tiene, tiene la vista puesta en un resultado diferente. Entonces, uh -huh. detectar en qué punto se encuentra y, y, y cuáles son las dificultades que se van, que se van encontrando e ir, ir sorteando todos esos obstáculos hasta que conseguimos el resultado. Entonces, a la la hora de la cre de creación de programas como ese, eh, como siempre digo, detecta en qué punto se encuentra, detecta dónde quiere ir, eh, qué, qué tiene que pasar, o sea, que tiene que vencer, que tiene que conseguir punto a punto esas pequeñas victorias hasta que consigue el gran resultado. Entonces, el gran uh -huh. resultado al final siempre está asegurado porque. Eh, eh, vamos superando todas esas pequeñas victorias y, y ya consiga al final. O si sea, mira la meta, mi meta es facturar un millón o lo que sea. No, si consiga la meta, no la consiga la meta, está claro que en el punto A no se va a encontrar nunca. Vale, si, sí, si echa, la vista, sí. si echa la vista atrás, si echa la vista atrás, ha avanzado, sabes. Uh -huh. a ver. Y ya no está en el mismo punto. Entonces, el, la transformación está asegurada, ya uh -huh. sea a mayor escala o menor escala, al final, uh -huh. eh, pues no solamente depende de mí que yo te enseñe el no. camino. Ya uh -huh. Hay claro. un trabajo por parte de, claro. por parte de las personas eh, importante, cada persona es uh -huh. un mundo, cada persona pues, comunica de una manera, hay otras partes que se tienen que trabajar, la comunicación, eh, me da vergüenza salir delante de cámara, tal. Obviamente, no si yo mi, mi consejo sobre todo para las personas que quieran mentoriza, mentoriza, mentorizarse es que no se centren tanto en una cifra, en un número, ¿vale? Se centren más en esa transformación de qué vida, qué tipo de vida la que quieren vivir, si quieren más libertad, si quieren eh, pues crear un negocio sobre tal, si quieren ayudar a la gente. Se centren más en eso que en una cifra porque parece que, que anclamos el resultado de una cifra y si no la conseguimos, nos frustramos, ¿vale? Y no es eso, es, es lo que te decía, es mira para atrás ¿Qué has conseguido? O sea, ¿te has dado cuenta de, todo, de, de qué punto estabas y dónde estás ahora? O sea, es, es alucinante. Sí, sí, no,
0: estoy, estoy de acuerdo. Tener apego a una cifra a veces puede ser frustrante, ¿no? Es más importante disfrutar del proceso porque si, si, si así lo hacemos, las buenas cifras van a llegar, sí o sí. O sea, no, claro, sin si no otra. Claro. <risas> Buenísimo. Sí. Finalmente, Ana, para, para ir terminando, ante, ante la época de, de incertidumbre que, de incertidumbre que, que vivimos, ¿Cuál crees que es el futuro que, que auguras en los negocios de, de formación online y, y qué, de, qué debe hacer una marca personal para sobrevivir en el sector concreto de la formación online? Porque estamos en un mundo muy cambiante. Yo creo que igual hay negocios digitales pequeños que si no se van actualizando serán más pequeños, los grandes cada vez serán quizás cada vez más consolidados para, para sobrevivir un negocio de formación online en esta incertidumbre y desde un punto de vista de marca personal. Has apuntado ya algunos aspectos, pero concretando yo creo un poco más.
1: que, como te decía, yo creo que el trabajo de la marca personal es importante. Vale, al final, nosotros, si generamos comunidad, nuestro negocio siempre va, va a estar funcionando. No
0: sí. importante,
1: que, ¿sabes? importante que, que tengamos ese, ese trabajo interior, interiorizado de, de que nosotros hacemos todo esto por ellos. ¿Vale? Que, ¿sabes? En vez de... Eh, mucha gente cuando empieza a hablar de marca personal, de, ay, pues yo soy el héroe, el ego, eh, la prensa, el no sé qué, el no sé cuánto, todo eso está muy bonito, está muy perfecto para ponerte la estrellita, ¿vale? Pero realmente cuando tú trabajas tu marca personal, lo trabajas por ellos, para ayudar a la gente, ¿no? Por eso, te, por eso yo hablaba de que el, el motor, el propósito era muy importante, porque sí. si no... Es que al final, no. O sea, aquí lo haces por ayudar a la gente. Y cuando tú ayudas a la gente, tienes como una misión de, tra de transmitir un mensaje y, y siempre estás visible, siempre estás disponible para ellos. Y como te decía, ahora tenemos herramientas estupendas que nos dan un feedback en tiempo real, ¿vale? De lo que quiere nuestro cliente. O sea, yo, neces yo quiero hacer una formación. Cuando voy a hacer una formación, y yo no me preocupo por mí de, de, de decir, venga, vale, a ver qué me puedo inventar para, para ver qué, de qué curso saco. No, yo cojo a mi comunidad, por eso digo que es muy importante la comunidad, yo cojo a mi comunidad y le pregunto, eh, ¿qué dificultades son las que os estáis encontrando ahora mismo? ¿Qué, qué os gustaría, ¿En qué os gustaría que yo ayudara? ¿Sabes? Y ellos mismos son los que me dicen, Ana, tengo problemas a la hora de paquetizar servicios y ponerle precio. ¿Qué precio le pongo? no sé qué, cuánto". Me lo dicen ellos. Entonces sí, yo digo, sí. Jolín, pues, si, si es lo que me está demandando mi comunidad, porque son los problemas que se encuentran, si yo ahora mismo me invento un curso ahora de, yo qué sé, de cómo escribir un libro, ¿vale? Y posicionarlo, ¿sabes? Si yo me invento un curso sobre eso, no estoy ayudando a mi audiencia porque no es el problema que tiene ahora mismo, el problema que tiene es otro. Vale, pues, voy a crear un programa en base a esto. Como digo, no hace falta que le ponga, ya ves tú, yo soy perfeccionista, ¿eh? Que no hace falta que sea todo tan bonito con brillo y Purpurina y un lacito. ¿Sabe? Voy a lanzarlo. ¿Quién quiere, ¿Quién quiere que yo le ayude? Ellos vienen y con sesiones, vivamente, por Zoom o como sea, le voy ayudando. Si ¿Sí es que es tan importante como eso. Y eso nunca se va a acabar. Porque la gente siempre va a tener problemas y la gente siempre va a necesitar tu ayuda.
0: Increíble. Ana, con todo lo que nos has contado, quien de las personas que nos están escuchando, que son muchas en este congreso, quien no accione y, y ponga en práctica esto y tenga un negocio exitoso, será porque no va a querer, porque nos has dado unas, unas claves que si se accionan son, son buenísimas. Esto último que has comentado, la comunidad en sí es importante, pero además tenemos el valor añadido que le podemos preguntar a la comunidad qué necesitas ¿no? y ofrecer eh, formaciones en este sentido y nuestro negocio estará a prueba de, de bombas. Gracias, Ana. Ha sido un placer otra vez escucharte. Te, te estoy, como sabes, súper agradecido y desde todo el aprecio personal que te tengo, te mando un abrazo y gracias por estar otra vez en este congreso.
1: Gracias a ti por invitarme y, y bueno, gracias a todos por escuchar esta, esta charlita. Y para lo que necesite me pueden encontrar en Instagram mismamente, ana-jmnz, no sé si pondrá el enlace por ahí. Pero sí, igualmente... tenéis aquí
0: debajo de en esta entrevista, bueno, tenéis en la página de esta entrevista el, el, la web y el recurso, el regalo que, que Ana tiene para toda la audiencia de este congreso. Y aquí debajo de, de nuestras imágenes, ahora que estamos en esta entrevista también tenéis la, la, la web de Ana para lo que, lo que necesitéis.
1: Exactamente, que me busquen por Instagram, como digo, que es que yo estoy muy activa con esa comunidad, todas las dudas que hayan surgido eh, durante esta conversación, eh, estoy para responderles, aunque vean que tengo seguidores, no sé qué, es que tienen muchos seguidores y no va a contestar, contesto a todo el mundo, así que que no se queden con dudas nadie.
0: Todos a seguir a, a Ana Jiménez en, en Instagram, así veis cómo lo hace porque lo hace perfecto y, y cualquier pregunta que tengáis de marca personal, ella es la persona de, de referencia para que os pueda ayudar. Gracias Ana, un abrazo. Gracias a ti, un abrazo.